0: Hoy haremos un paréntesis en nuestra serie del Libro de Efesios. Hemos estado predicando sobre el Libro de Efesios, pero hoy vamos a hacer un paréntesis. Y precisamente porque hoy tenemos nuestra asamblea eh, anual de miembros. Y bueno, quisiéramos reflexionar en esta mañana acerca de lo que Dios o el llamado de, que Dios tiene para la Iglesia. El llamado de Dios para la Iglesia. Así que por eso leímos el texto de Lucas 24, del 36 al 47. Y vamos a respondernos a esta pregunta. ¿Cuál es el llamado de Dios para su iglesia? Antes de leer, antes de exponer nuestro texto, quisiera compartirles una historia de un hombre llamado John Happer. John Happer nació en una familia cristiana, el 29 de mayo de 1872, él conoció a Cristo y entregó su vida a él cuando tenía 13 años. Y cuando tenía 17 años, él empezó a predicar el Evangelio. Recibió una capacitación misionera en una iglesia bautista. Y en 1986, plantó su iglesia. El Señor le llevó a plantar una iglesia Conocida ahora como la iglesia Harper Memorial, la cual comenzó con 25 adoradores. Fue en 1906, creo. 25 adoradores, pero ya había crecido hasta 500 miembros cuando él salió 13 años después. Harper, recién nombrado pastor de la iglesia Moody en Chicago, viajó en el Titanic en 1912 con su hija de 6 años. Luego que la nave chocó con un iceberg, la nave empezó a hundirse, eh, puso a su niña en un bote salvavidas y obviamente él se hundió junto con el barco. Y mientras el barco se hundía, él estaba gritando, mujeres, niños, personas que no son salvas, corran, corran a Cristo, corran. Y los sobrevivientes informaron que él comenzó a testificar a todos los que estaban dispuestos a oír Y continuó predicando aún hasta que el barco se hundió Ya cuando estaba el barco hundido y eh, habían naufragado Él eh, se montó en una eh, de, los, de las maderas del barco Y en los momentos finales de Harper, antes de morir ahogado Se retrataron cuatro años después Uh, en un, con, con un hombre en Hamilton, en una reunión de, de, de una iglesia. Este hombre está testificando acerca del de hundimiento del Titanic, fue un sobreviviente del Titanic. Y él dice, esa fatídica noche, encontrándome solo y a la deriva sobre un madero, la corriente acercó a mí al doctor, al señor Harper de Glasgow, quien también se hallaba sobre un trozo de la nave. Y él me preguntó, ¿eres salvo? No, dije, no lo soy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, replicó. Las olas alejaron al Señor Harper de manera extraña, pero luego lo acercaron a mí más tarde. Y me dijo, ¿ya eres salvo? Preguntó de nuevo. Y le dije, no, sinceramente no puedo decir que soy salvo. Pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, volvió a decir. Poco después, Harper... Fue alejado por las olas y se hundió, dice él. Y allí, solo en medio de la noche, con tres mil kilómetros de agua debajo de mí, creí en el Señor. Y soy el último convertido de John Harper. Ese testimonio, hermanos, fue un testimonio real de un hombre que invirtió su vida en conocer a Cristo y en darlo a conocer. Un hombre que dejó impactada la vida de muchos hombres un hombre cuya vida valió la pena ser vivida, cuya muerte valió la pena. Él trabajó por hacer tesoros en los cielos. Fue un hombre fiel al llamado de Dios para su iglesia, que vamos a ver en esta mañana. Así que este llamado lo podemos resumir en dos cosas. Conocer a Cristo y darlo a conocer. Si podemos responder la pregunta, ¿cuál es el llamado de Dios para su iglesia?, Sería conocer a Cristo y darlo a conocer. Y en esto se resumió la vida de este hombre. De hecho, hermanos, toda la Escritura habla de este propósito. Y es lo que me voy a proponer en esta mañana, a explicarles. Toda la Biblia habla de esto. Dios nos dio su palabra para revelarnos a Cristo y para llamarnos a las misiones. ¿Usted alguna vez se han preguntado... ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Bueno, tenemos un libro que nos dice que el propósito de Dios para nuestra vida es conocer a Cristo y participar de su obra misionera. Vamos a considerar las palabras entonces de Lucas y espero que el Señor siga renovando nuestra manera de leer la Biblia. Vamos a aprender a leer la Biblia. Cristo nos enseñó a leer la Biblia. Muchos nos hemos... Eh, visto, leyendo la Biblia, creyendo que la Escritura tiene tips para la vida. Algunos llegamos a la iglesia con hogares rotos, tal vez, vidas destruidas, con, eh, no sé, algunos problemas en nuestro hogar, problemas de emoción, y pensamos que la Biblia de alguna manera nos va a ayudar con esos problemas. Y hemos visto a la Escritura como un libro de autoayuda. Algunos Piensan que la Biblia es como el tarot, ¿no? Entonces colocan el dedo en alguna de sus páginas a ver qué tiene Dios para él hoy. Y tienen a Dios como si fuera el mago de la lámpara de Aladino, o un siervo que está al servicio nuestro. Pero ese no es el Dios de la Biblia y ese no es el propósito de la Biblia. Hermanos, la ver la Biblia así, o leer la Biblia así, nos hace daño. Y hace tanto daño porque, obviamente, vamos a salir desencantados, porque la Escritura no siempre no va a solucionar nuestros problemas temporales. De hecho, a veces, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros problemas temporales se agravan más. Este era el caso de las personas a las cuales Lucas se dirigía en su Evangelio. Lucas se dirigió a Teófilo, un hombre principal en el Imperio Romano, que pronto, seguramente iba a sufrir persecución a causa de Nerón que odiaba a los cristianos. Él incendió Roma para matar creyentes, Así que Teófilo posiblemente iba a ser un próximo mártir de la iglesia. Pero también escribe a la iglesia de, de Roma, o que estaba en Roma, porque Lucas vivió en Roma, y escribe a esta iglesia también, además de a Teófilo, para animarla en medio de sus pruebas. La vida cristiana es difícil. Ser creyente en un mundo que odia a Dios y odia a Cristo, implica problemas, persecuciones, muchas veces rompimiento de relaciones. Ser expuestos a la burla. Ser creyente es difícil. No nos hace la vida más fácil. Así que la Escritura no es un libro de autoayuda para hacernos una vida más fácil. La vida del creyente es una vida de luchas difíciles. La Escritura nos dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Así que la Escritura está lejos de ser un libro de autoayuda. Eh, Lucas entonces escribe Lucas y Hechos para enseñarle a la iglesia a vivir en este mundo a pesar de las circunstancias de una manera que nuestra vida valga la pena. Hermanos, el imperio romano era poderoso y estaba queriendo aplastar a la iglesia y Lucas le va a decir a la iglesia que a pesar de sus problemas temporales, a pesar de que no van a acabar, de que tal vez se van a agravar, Dios no nos llamó a ser felices en este mundo, sino a conocer a Cristo y a vivir para la gloria de Él en este mundo, y a proclamarle a Él. En eso se resume la vida cristiana. Cristo nos llama a conocerle, y Cristo nos llama a las misiones. A veces esto implicará lágrimas. La Escritura dice que los que siembran con lágrimas van a recoger con regocijo, cuando Cristo venga en su gloria. Y como es así de difícil la vida cristiana, por eso... Cristo no nos va a mandar a conocerle a Él y a darlo a conocer en nuestras fuerzas. Por eso, la promesa del Espíritu de Dios al final de Lucas. Esperen al Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios la iglesia no podría ni conocer a Cristo ni darle a conocer. Es por el Espíritu de Dios que somos unidos a Cristo y es por el Espíritu de Dios que entendemos de qué se trata la Escritura. Y es por el Espíritu de Dios que podemos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra familia y para la iglesia, darlo a conocer a Él. Y es el Espíritu de Dios quien nos capacita para hacer la tarea. Pablo dice, ¿para estas cosas quién es suficiente? Bueno, la respuesta obvia es nadie. Es el Espíritu de Dios quien nos capacita. Así que en nuestro texto de Lucas 24:36, tenemos que Jesús había resucitado de entre los muertos. Jesús sufrió En manos del imperio romano Pero resucitó entre los muertos Venció la muerte Él vino a acabar con el pecado y la muerte Y le dice a ellos Paz a vosotros ¿Qué saludo tan increíble, ¿verdad? Dice que mientras aún estaban hablando de estas cosas Cristo se presentó en medio de ellos Esto sucedió en el aposento alto Y Jesús dice Paz a vosotros Este no era un saludo simplemente Era una declaración él, en la cruz, en su muerte, en su resurrección, había logrado la paz nuestra para con Dios. El gran problema nuestro no es que se solucionen nuestros problemas temporales. Cristo vino, hermanos, a solucionar nuestro problema eterno, nuestra enemistad con Dios. Paz a vosotros. Ya no hay enemistad con Dios, por cuanto Él murió por nuestros pecados. Y Él vivió la vida que nosotros nunca vivimos. Hay paz con Dios, y si hay paz con Dios... Estaremos con Dios para siempre, nos podemos acercar a Él confiadamente, podemos entender ahora quién es Dios y podemos tener una relación de intimidad con Él. Paz a vosotros. ¿Pero qué sucede aquí en nuestro texto? Pues obviamente no es normal ver que alguien aparezca de repente en una reunión de la nada. No creo que Jesús haya atravesado una pared o algo así, pero sí apareció ahí. Nadie le abrió la puerta, no tocó, apareció. Así como desapareció antes cuando estaba conversando con los discípulos camino a Maús. Dice que él partió el pan y desapareció. Ahora aparece en medio de ellos. Bueno, es un cuerpo, pero aparece en medio de ellos. Todos temblaríamos si viéramos algo así, ¿verdad? Los de camino a Maús estaban contando cómo Cristo se apareció a ellos camino a Maús. Les abrió las escrituras y les explicó lo que significan las escrituras. Y ellos, mientras narraban estas cosas, Jesús se apareció y les dijo, paz a vosotros. Ellos no escucharon esta, este saludo por el miedo. ¿Qué miedo, hermanos? Esto nunca lo hemos visto en la vida y si nos sucede sería terrorífico. Si a veces se mueven las cortinas y hacen sombras, ¿verdad? Yo no sé. Pone así, ¿verdad? Entonces, realmente no estamos acostumbrados a ver cosas Que son, no, son, no, no son normales en nuestra vida Estos eran hombres normales como nosotros Sentían temor, tenían dudas De hecho estaban tan afligidos Que estaban escondidos en el aposento alto Negaron al Señor Estaban huyendo de, de, la, de la persecución No querían saber nada más de la misión Su líder murió y además estaban diciendo que el cuerpo no le encontraban Ahora estaban contando que había resucitado Y que se les había aparecido a ellos Estaban confundidos, llenos de miedo Y para su peor temor ahora Cristo se aparece en medio de ellos Jesucristo entonces nos cuenta que estas personas normales se asustan Jesús de manera misericordiosa como el Cristo que vino a salvar Entendiendo quiénes somos nosotros llenos de dudas, de temores, de sospechas. Él quiere quitar toda sombra de duda del corazón de ellos. Él tiene compasión de ellos, no los regaña. Pero ¿por qué se asustan? Eh, de, incrédulos, no los regaña. Más bien, les calma con palabras de aliento. Y, y quiere quitar todas sus sospechas y sus dudas para que sean sus testigos. Estos hombres temerosos escuchan que Cristo les dice ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? La pregunta es ¿Cuáles pensamientos? Jesús sabía los pensamientos, les muestra su omnisciencia Él sabía lo que estaban pensando ¿Por qué estaban asustados? No estaban asustados porque habían huido de Él Porque le habían negado No estaban, no estaban asustados por una sola razón ¿Cuál era? que parecía, ellos les parecía, que esa persona que les dijo pasa a vosotros era un espíritu, un espectro. El Señor dice aquí, mira mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpen, vean, porque un espectro, un espíritu no tiene huesos, ni mani, ni, ni carne como yo tengo. El Señor les muestra su omnisciencia. Saben que estaban asustados porque pensaban que era un espíritu, un fantasma, un espanto, un espectro. Pero hermanos, algunos en la historia de la humanidad han creído que Cristo es un espíritu. Y que Él vino en espíritu. Y que Él no resucitó, sino que es un espíritu, es un espíritu ambulante. Pero la Escritura nos dice que Cristo resucitó de los muertos en carne y hueso. Él no es un espíritu. Su cuerpo, que fue molido y quebrantado en una cruz, ese cuerpo no vio corrupción. Por eso la tumba estaba vacía. Su cuerpo fue resucitado de entre los muertos. Fue la promesa de Dios cuando David profetizó, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Nuestros cuerpos un día se van a corromper. Si nos creman o nos deshacemos, no hay problema. El Señor nos va a recrear y nos va a dar cuerpos nuevos, ¿verdad? Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todos los muertos van a resucitar y van a recibir cuerpos nuevos. Pero el de Él es el cuerpo con el que murió. Esto es algo maravilloso. Su cuerpo, la tumba, no lo pudo retener porque Él es el santo de los santos. De hecho, la resurrección de Cristo nos muestra que realmente nuestros pecados fueron justificados, porque Él es Dios hecho hombre. Él es la vida, el que nos dio la vida y le pertenece la vida. Él puso la vida y la volvió a tomar, de manera que ya no haya condenación para el que crea en Él. Así que Él puso la vida y la muerte no podía retenerlo porque Él no pecó. Si fuera un hombre como nosotros, se hubiera quedado muerto y no se hubiera levantado de allí. O sería como Lázaro, ¿no? Que Cristo lo resucitó, pero era un pecador. Lázaro murió también. Lázaro no existe, hermanos. No hay hombre que dure más, ¿verdad? De cierto tiempo. Todos vamos a morir. Nuestros cuerpos se desgastan. Dios un día nos va a dar cuerpos ya que no se desgasten. Es por causa de la caída. Pero cuando venga Cristo en gloria, nos van a dar cuerpos nuevos, como el de Él, como el cuerpo de su gloria, sin relación ya con el pecado, sin cansancio, sin desgaste, ya no habrá lágrimas ni dolor. Vamos a vivir eternamente en cuerpos como el cuerpo de su resurrección, un cuerpo de carne y hueso. Así que Jesús compasivamente les pide a ellos, además, para mostrarles que realmente Él no era un espectro, porque, bueno, Él les dijo, vean, toquen, palpen, mírenme, observen bien, ¿qué soy? Me imagino que lo tocaron, ¿verdad? Y estaban temblando todavía, hasta que de repente dice, sí, sí es, y estaban llenos de alegría. Pero aún pensaban en su corazón, pero, si, si será real? si será un cuerpo de hueso? ¿Cómo será ese cuerpo por dentro? No sé, que sabe qué pensarían, ¿verdad? Y ahora, estaban gozosos, dice aquí el versículo 41 Todavía estaban llenos de gozo Pero no lo, no lo creían Y estaban maravillados Todavía estaban medio turbados Sus pensamientos como que todavía no aterrizaban Al hecho de que Cristo El Cristo que estaba delante de ellos Era de carne y hueso Así que Cristo quiere disipar sus dudas Quitar sus temores Hermanos, este es nuestro Señor Él no quiere que temamos Él quiere alentarnos en medio de nuestras dudas Él quiere que Toda nube de, de incredulidad en nuestra vida se disipe Así que le dice a ellos ¿Tienen algo de comer? ¿Quieren más muestra de que soy de carne y hueso? ¿Tienen algo de comer? Así que le pasaron un pedazo de pescado Y algo de miel, un panal de miel Y comió delante de ellos ¡Comió! No es un espíritu, es de carne y hueso Y comió los discípulos, pues, podían saber con certeza de que el Cristo que estaban viendo era el mismo Maestro que murió en una cruz y que resucitó de entre los muertos, sin sombra de dudas. Cristo misericordiosamente quita todos sus temores y todas sus dudas. En el versículo 44, entonces, les dijo estas palabras. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Y noten la palabra necesario. Era necesario. Es decir, no podía dejar de ocurrir esto. Yo ya se los había dicho y se los explico de nuevo. Era necesario esto. ¿Qué cosa era necesario? Que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él les dijo, era necesario. Jesús les enseñó, además de su cuerpo, les enseñó las cosas que la Escritura decían acerca de Él. Toda la Biblia hablaba de la necesidad de su sufrimiento, de su resurrección. Toda la Escritura habla de Él. Era necesario. Lo que me está pasando, lo que están viendo, era necesario. Ahora, hermanos, el Señor les recuerda que Él ya se los había enseñado... sobre la necesidad de sus padecimientos... y de su resurrección... y de como toda la Escritura hablaba de estas cosas... de esta necesidad... el Mesías prometido... antes de entrar a la gloria... antes de ser recibido en gloria... Él debía primero... ser probado... y llevar el castigo... de los pecados... de su pueblo... esto de esto... hablaba la ley... es decir... Los primeros cinco libros de Moisés. Hablaban también los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento. Y los Salmos, los Proverbios. Está hablando de aquí de, toda, de todos los textos sapienciales, poéticos. Él está hablando de que toda la Escritura hablaba acerca de Él. Hermanos, Jesús no solamente quiere que ellos descansen con ver, palpar, tocar. Jesús les quiere darle al corazón de ellos Seguridad en la palabra de Dios Hoy no tenemos a Cristo con nosotros No hay ni sombras o sea, Tal vez tengas sombra de dudas Pero tus dudas no se van a calmar Con tocar, palpar y gustar Algunos dicen haber visto a Cristo Pero mienten El punto aquí Es que Dios no dejó testigos Para que creyéramos en su palabra Testigos tan cobardes Como tú y como yo Testigos tan incrédulos como tú y como yo. Testigos que huyeron cuando Él fue crucificado para no morir con Él. Ellos no querían morir con Cristo, no querían dar su vida por Él. Pero una vez gustaron, palparon, tocaron, vieron que esto era verdad. Vieron que Dios estaba hablando en serio en su palabra. Vieron que el reino era en serio. No temieron dar su vida con Cristo. Ya entendían lo que significaba la vida cristiana No le temían más a la muerte Porque se levantarían también de los muertos Juntamente con Él Alguien que sabe esto con, con certeza Le temerá la muerte Le temerá que alguien hable mal de Él Que lo persiga, o que lo... No importa Nosotros sabemos de qué se trata esto Ya ellos sabían de qué se trataba la vida Dios iba a venir a establecer su reino sobre la tierra no tenían por qué temer. Ahora ellos, como testigo, la palabra es mártir. Todos, Muchos de ellos murieron aserrados, crucificados, igual. Y murieron no como cobardes, sino alabando a Dios. Mientras eran apedreados, alababan a Dios. Mientras estaban siendo crucificados, cantaban salmos como héroes. No murieron como víctimas. Ellos no negaron nunca a su Señor porque ellos sabían que esto era verdad. Y lo que tenemos aquí es el testimonio que Lucas recoge de ellos. De hecho, lo que leemos aquí no está en ningún otro evangelio. Lucas los entrevista a los de Camino de Maús. Lucas entrevista a los discípulos. Tenemos palabras ciertísimas de personas que fueron testigos para que nuestra fe no esté basada en cosas que palpemos o que escuchemos, sino que nuestra fe esté cimentada, como dice Primera de Pedro, en la palabra profética más segura. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da testimonio de Cristo. Es la palabra de Dios la que anticipaba a Cristo. De hecho, hermanos, cuando Moisés escribió la ley, cuando escribió Génesis, él le dio a conocer al pueblo de Israel que el jardín de Edén no era el último lugar donde Dios quería que el hombre estuviera o habitara. El jardín de Edén tenía amenazas. Tenía una serpiente amenazante, tenía un árbol que ellos podían tomar, ellos eran mutables, podían caer. Es decir, eran fueron creados perfectos pero mutables. Si ellos fallaban, morían. Habían amenazas también, la serpiente estaba en ese jardín. Pero no era el lugar, el último lugar donde Dios quería que el hombre estuviera. El hombre debía pasar la prueba de la tentación, vencer a la serpiente y entonces iban a ser glorificados. La gloria, la gloria era la idea que Dios tenía en mente para su pueblo, no el jardín. Así es que hermanos, cuando vemos aquí en la escritura, cuando Adán fracasa, uno podría pensar fracasó el plan de Dios. Pero Moisés nos está contando la historia de Adán para contarnos que Dios no fracasa. Que aunque Adán fracasó, venía otro Adán, el segundo Adán del que habla Romanos 5. El segundo Adán que enfrentaría la tentación y vencería a la serpiente. Y además de eso, este segundo Adán, por causa de nuestra rebelión, iba a poner su vida por causa de la rebelión de su pueblo. Este segundo Adán iba a vivir de manera santa, iba a vencer la tentación y por eso Lucas nos muestra cómo Cristo venció la tentación de Satanás y cómo Cristo murió en una cruz por nuestros pecados y se levantó de los muertos para ser el segundo hombre, cabeza federal de una nueva humanidad glorificada. El propósito de Dios se cumplió en Cristo Por eso Romanos 11 nos dice que todo fue creado por Cristo Por Él, todo es de Él y todo es para Él El ideal de Dios era darle a Cristo un pueblo Y era ser de Cristo el campeón de ese pueblo Y el salvador de ese pueblo Dios no falla en sus planes El Papa Hace unos días lo escuché En una, un videito decía que la cruz fue el fracaso de Dios Es un hereje, de hecho Qué lástima que venga a nuestro país Dios no fracasó en la cruz Cristo venció en la cruz Es lo que dice Pablo en Romanos Sorbida fue la muerte en victoria la cruz no fue el fracaso de Dios. La cruz fue la victoria de Dios. Cristo no fue un mártir. Cristo fue un héroe. Fue en la cruz donde Cristo venció a Satanás. Fue en la cruz donde Cristo dio la vida en rescate por su pueblo como un héroe. Él venció en debilidad. Dios venció en medio de su debilidad. Porque Él es Dios. Hermanos. Dios quiso glorificar a Cristo y la Biblia se trata de esto, toda la ley de Moisés hablaba acerca de cómo este Mesías vendría, vendría de una virgen en Génesis 3.15, Dios luego escoge a su propio pueblo y le da esperanza para que ponga su fe en este Mesías y le dice a Abraham que nacería de su simiente. En el pacto de Dios con Noé, Dios dice que no va a destruir la tierra de nuevo por agua para que su propósito en Cristo se cumpla, para que el Mesías venga por medio de la simiente de Noé. Luego nos habla de que vendrá por la simiente de Sem. Luego nos dice que vendrá de Abraham y Dios va eh, salvando un pueblo, dándole esperanza a un pueblo, a redimir un pueblo. Luego Dios salva a Jacob a, y dice que, Toda la familia de Jacob va a ser esa, ese pueblo de donde va a venir la simiente Dios va a preservar un pueblo de donde va a venir una simiente Y ese pueblo se convierte en la iglesia del Antiguo Testamento Una iglesia que no simplemente era un pueblo étnico Era la iglesia del Antiguo Testamento Una iglesia que Dios disciplinaba Una iglesia que Dios llamaba para que le adorara a Él Los incrédulos eran cortados del pueblo los creyentes eran admitidos dentro del pueblo. Aún los creyentes de las naciones eran admitidos en Israel porque era la iglesia del Antiguo Testamento. Y tenían sacramentos como nosotros, sus sacramentos visibles. Todos ellos estaban anunciando que vendría para ellos un Redentor. La tierra prometida era una señal de que vendrían tiempos gloriosos para ellos en la gloria. Abraham nunca vio la tierra prometida como el todo de su vida. Él entendía que no era la tierra prometida, su heredad, era la tierra completa, la gloria de, 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 de ese, este, esa tierra que será llena de la gloria de Dios cuando Cristo venga a traer cielos nuevos y tierra nueva. Abraham entendió esto. Los creyentes del Antiguo Testamento veían hacia adelante a Cristo. Cristo fue el que se paseó en medio del jardín de Edén, anunciando esperanza para Adán. Cristo se paseó bajo un roble y comió con Abraham, dándole esperanza a Abraham. Cristo acompañó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y les dio la Pascua para decir que él era el Cordero de Dios que iba a ser inmolado por ellos. Por eso ellos no iban a morir, porque iba a venir un Salvador para ellos. Cristo es nuestra Pascua. Dios usó la historia de Israel como una señal para que también nosotros creyéramos. Toda la historia de Israel, Dios la guió de tal manera que es la misma historia de Cristo, solo que Israel fracasó para mostrarnos Dios que iba a venir un mejor Israel. Cada texto de la Biblia es como un pincel que nos dibuja la gloria de Cristo. No es que haya una profecía aquí de Cristo y otra profecía aquí de Cristo. No es lo que Cristo está diciendo aquí. Él les explicó cómo en los profetas, en los Salmos y en Moisés, todo habla de Él. Son pinceladas. Y al final tenemos el cuadro completo. Cuando Él viene, la Biblia se entiende toda completa. Nosotros tenemos una ventaja. Con relación a los, a los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos vieron solamente en parte Una pincelada aquí Otra pincelada aquí No veían bien el dibujo Sabían que era un Mesías Pero no lo sabían todo Pero hermanos De este lado de la historia Tenemos el cuadro completo Por eso usted no necesita Que Dios le hable más Porque Hebreos dice que Dios, antes habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras por los profetas, hoy tenemos el cuadro perfecto, completo, porque ya nos ha hablado una vez y para siempre, es el texto allí, por medio del Hijo, Él es el cuadro completo. Tú no necesitas más revelación, un profeta que te diga que te va a ir bien. Tú ya sabes cómo termina todo, aunque sufras, aunque te enfermes, aunque vengan quiebras económicas, aunque te pase lo que te pase, la muerte a ti no te va a poder retener si has puesto tu confianza en Cristo. Tú vas a ser con Él glorificado. Esa es pie esperanza, hermanos. En este mundo Sufriremos. Y tendremos sufrimiento. La Biblia no está para solucionar nuestros problemas temporales, sino el problema que tenemos eterno. Y ya Cristo lo solucionó en la cruz. Por eso Él dice, paz, paz a vosotros. ¿No es increíble esto? Toda la Escritura nos habla de Él. Pero hermanos, además de esto, sigue diciendo el Señor. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras La palabra comprensión aquí es Que a través de la explicación que Él les da Esa palabra que Él les dice Era suficiente para abrirles su entendimiento Para que pudieran comprender bien las Escrituras Lo que implica Que si tú quieres entender la Biblia No la podrías entender sin Cristo Cristo es la llave para la comprensión de la Biblia si tú piensas que la Biblia es un libro de moral, te equivocas. La Biblia se trata de Cristo, no de ti. La escritura sin Cristo es un libro de moral. Ve a escuchar un sermón acerca de David, donde no se tenga en cuenta a Cristo. No se entiende. David venció un gigante Vayan, hagan ustedes lo mismo Venzan su gigante Sus gigantes Cinco pasos, cinco piedras Para vencer a nuestros gigantes De eso no se trata la Biblia, hermanos David no se trata De un hombre que venció un gigante La historia de David No, nos, no está puesta en la Escritura Para decirnos esto David fue el ungido de Jehová que creyó en Jehová y que enfrentó al gigante porque él sabía que era el rey de Israel, el ungido de Jehová y que Dios había hecho promesas de pacto para con su pueblo. David creyó al igual que Josué creyó. Creyó en el Dios poderoso y David es una figura una señal, una pincelada de ese gran cuadro que quién es? Cristo es nuestro héroe, hermanos. Quien venció al gigante no es usted. Dios no nos llama a vencer nuestros gigantes. Cristo, David anunciaba a Cristo y Cristo es el poderoso guerrero que va delante de su pueblo venciendo a los gigantes. Nosotros somos el pueblo de israel cobarde, esperando que alguien se apiade de ellos. Atemorizados por los gigantes. Pero aparece el héroe de la historia. ¡Es Cristo! David está simplemente allí en la escritura como una historia real de un hombre de fe que vence a un gigante. con una pincelada para mostrarnos un cuadro mayor. La escritura nos traza un camino y ese camino nos guía a Cristo. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí y nos abre la, el entendimiento para que tú entiendas que todo habla de Él, los sacrificios hablan de Él, el templo habla de Él, Él es el templo. Él, él es el sacerdocio, Él es el perfecto Rey, Él es el juez justo, Él es el guerrero, Él es el que vence por nosotros. Es en Él en quien podemos descansar. Todos los demás en el pasado fracasaron, pero este no fracasa. Hermanos, Jesucristo es el tema de la Biblia, pero no me quiero quedar allí solamente. No es todo lo que dice el texto. Y les abrió la Escritura y dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Es decir, en la Escritura, ¿qué habla la Escritura? De la necesidad de Cristo. Toda la Escritura lo anuncia a Él, de que Cristo debía padecer y debía resucitar para llevarnos a la gloria. Era el plan de Dios desde Génesis. Ese plan de Dios se consuma en Apocalipsis. Dios redime un pueblo para glorificarlo y para estar con Él para siempre. Pero no es todo lo que es necesario y lo que nos muestra la Biblia. Mira el versículo 47. Y... Ese I es, además de que en la, la Escritura habla de mí y de la necesidad que, de que yo viniera, la Escritura también habla de la necesidad de que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, Dios nos ha llamado a Cristo y Dios nos está llamando a las misiones. Ese es el llamado de Dios para la iglesia Sabemos que los judíos no entendieron esto En el Antiguo Testamento los judíos estaban conscientes De que Dios les llamó a las misiones No solo estaba trazando un camino para llevarlos a Cristo Dios quería usarlos a ellos Como un espectáculo para que las naciones viéndoles se acercaran a Dios Ahora, ellos entendían también que debían hacer discípulos y prosélitos de todas las naciones. Ellos entendían que estaban llamados a evangelizar. Su problema fue que empañaron el Evangelio y convirtieron las promesas de Dios en una salvación por las obras. Y por eso Mateo 23.15 Jesús les reprende. No está mal que ellos hagan prosélitos. Está muy bien que ellos hagan prosélitos porque era el propósito de Dios para ellos. Desde el Antiguo Testamento, toda la Biblia habla de que debemos ir a Cristo y que debemos ir a las naciones. Está bien que ellos lo hagan. Y dice aquí, hay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Qué es lo que condena a Jesús? De que una vez este prosélito es hecho, una vez que ellos lo evangelizan, le hacen a él dos veces más hijo del infierno que ellos. Es decir, lo condenan más. ¿Por qué? Porque lo único que le ofrecen a él, a este prosélito nuevo, es, tiene que esforzarse para obedecer la ley de Dios. Tienes que cumplir las fiestas, si quieres ser agradable delante de Dios, tienes que guardar la no sé qué, tienes que guardar la Pascua, tienes que guardar la fiesta de tal, tienes que cortarte el pelito así, colocarte unas trencitas así, hacerte ver tienes que ser perfecto. Para alcanzar por lo menos la salvación Pero esto no, de esto no se trata la Biblia La Escritura anunciaba a Cristo salvación por la fe en Él Abraham fue justificado por la fe en la promesa Así que el problema de ellos era Que empañaron el Evangelio Y lo convirtieron en un Evangelio de obras Que ya no es Evangelio Hermanos, la Gran Comisión es el tema esencial de la Escritura. El pueblo de Dios siempre fue llamado por Dios a proclamarle entre los pueblos. Desde Génesis, de hecho, la Biblia se trata tam también de las misiones. ¿Qué es lo que tenemos en Génesis después de la caída? A Dios buscando a Adán y a Eva. Dios buscando. Y un hombre... ¿Qué está haciendo el hombre? En el jardín, huyendo. Nosotros corremos de Dios, es Dios quien nos salva, es Dios quien nos busca, y Dios busca a Daniel Eva y les da una promesa para que busquen a su familia. Dios quiere usarnos también. Por eso somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque es a través de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Que Dios está pastoreando a las naciones Trayéndolas a Él Dios quiere hacernos participantes de su obra Estamos unidos a Cristo Para que también traigamos a las personas Las busquemos Dios busca a Daniel y a Eva Y ese es el propósito Después de la caída Dios está buscando en pueblo ¿Y cómo termina Apocalipsis al final? ¿Cómo termina? Dios encontrándolos En el jardín Dios está buscando Y en Apocalipsis Dios los encuentra y hay unas bodas, y hay una celebración, y no hay una silla vacía porque Dios encontró a todos los que Él quiso salvar. Eso no se trata de que alguien quiera o no salvarse. Cristo no dio la vida para dar la oportunidad de que el que quiera se salve. Cristo dio la vida por los que Él quiso salvar. La salvación es de Jehová y Él viene a buscar a esos perdidos. Que nosotros no conocemos, por eso hay que evangelizar. El Señor nos envía para que proclamemos su nombre desde Jerusalén a todas las naciones. Era el tema de los profetas. ¿Qué dice Dios a Isaías? ¿Quién irá? Por nosotros. Luego de que Isaías se encuentra con Cristo, Isaías es un hombre pecador como todo el pueblo de Israel. Él se encuentra con Dios y tiembla. Y Dios... Se acerca a través de Cristo. Cristo le habla a él y pone un carbón encendido del lugar donde él va a ser sacrificado por nosotros. Era el lugar del holocausto. Él iba a presentar una ofrenda delante del altar de Dios en el reino, en el cielo. El, el, el templo real de ese templo, Cristo dice, como yo seré sacrificado en este templo. Tabernáculo, de ese tabernáculo co co cogió unas tenazas y, y aquí Tocó tu boca Ahora eres santo Isaías Dios se acerca a él y lo busca Es un hombre pecador Y es santificado a causa de Cristo Es acercado a Cristo Es acercado a Dios para que adore a Dios Y ahora Dios le dice Bueno Isaías, ahora quién irá por nosotros Porque de eso se trata Toda la Biblia Yo te salvo yo quiero que vayas y tengas una misión más alta que tus propios sueños. Quiero que renuncies a tu vida por mí, para que busques mi propósito, salvar, salvar a los que están perdidos. Ese es el propósito de Dios. Hermanos, la ley de Moisés enseñaba esto, que los gentiles creyentes debían ser contados entre el pueblo de Dios. ¿A quien circuncidó Abraham? A sus hijos y a todos los que estaban perdidos habitando con él, que también eran gentiles, a sus criados. Así que ellos tenían como personas que eran no descendientes de Abraham, tenían todos los privilegios de los ciudadanos de Israel. Porque el propósito de Dios siempre fue salvar a las naciones, no a una etnia. Ahora, algunos creen que Israel... Era una etnia descendiente de Abraham Pero la escritura Ve a Israel como la iglesia Como la comunidad pactual Que recibe un libro pactual Y que escucha un nombre pactual Yahweh Y que recibe promesas pactuales Acerca de un Mesías De Cristo Israel no es una etnia Israel es el pueblo de Dios La iglesia de Dios del Antiguo Testamento y todo el que quería servir al Dios de Israel tenía que circuncidarse, participar de las fiestas. Y era juntado con, con ellos como un judío. Dios no solo quería salvar una etnia. El propósito de Dios desde la ley de Moisés, desde la ley, desde la Torah, era salvar a las naciones de la tierra. De hecho, hermanos, el templo, el templo de Israel que Dios le dio... A través de un diseño, ¿verdad? Fue Dios quien lo diseñó y le dio a Moisés para que construyera. Ese tabernáculo, ese templo, tenía además de un patio para las mujeres y un patio para los hombres, tenía un patio para los gentiles. ¿Y adivinen qué? El lugar más grande de ese templo, no era el lugar de, los, de las mujeres de Israel Ni de los hombres de Israel El patio más grande para la adoración pública Era el patio de los gentiles Y se van a asombrar No sé cuántos estadios hará 52 mil metros cuadrados Si calculamos 50 mil personas caben en nuestro estadio Y para que quepan 300 mil ¿Cuántos estadios necesitaríamos? ¿Seis estadios? Seis estadios. Coloquen el estadio de Bogotá. Seis estadios. Aunque estaban ahí amontonados, ¿no? O sea que era más amplio, porque no estaban en gradas. Entonces, calculen seis estadios como estos. Así de ese tamaño era el lugar de los gentiles en el templo de Israel. ¿Qué quería decir? Que los judíos se iban a adorar. Y ese espacio de los gentiles era grandísimo. Tenían que atravesarlo, era grande. Había que caminar demasiado para llegar a su patio. Y a veces ese patio no estaba tan lleno, ¿verdad? Tan desolado. Así que en el tiempo de Jesús, dijeron, ¿cómo, usamos, ¿cómo aprovechamos mejor este espacio? Porque eran incrédulos. Ellos no creían que Dios estaba llamando a las naciones de la tierra para adorar allí con ellos. Entonces, ¿qué nos inventamos? Inventémonos un negocio. Vendámosle aquí a la, a la gente las palomas, Hagamos el cambio de dinero aquí Coloquemos mesas de cambistas Para que la gente no tenga que ir a cambiar dinero en otro lugar Así tenemos todo el negocio montado en el templo Hicieron del patio de los gentiles Que era muy grande Un negocio Y los gentiles venían a adorar ¿Verdad? Y era difícil adorar allí A causa de la algarabía De los bramidos De los, de los eh, animalitos Y de a mil, a mil, a mil Cambio a mil no podían adorar. Era difícil. Entonces ellos ocuparon, hicieron de este un lugar, un negocio lucrativo. No creyeron. A veces somos así nosotros, ¿verdad? Incrédulos. Los salmos también el Señor dice que por los salmos los profetas y la ley toda ella, toda la Biblia habla de las misiones y en los salmos también ustedes pueden creer hermanos que los salmos tienen 175 referencias a la, al deber que tiene el pueblo de Dios de proclamar el nombre de Dios entre las naciones 175 veces y ¿cuántos salmos hay? 150 150 ¿no será importante para Dios que vayamos a las naciones? uno siempre dice no, es que eh, los salmos hablan de Cristo y adorar a Dios qué lindo que lo adoremos entre nosotros ¿Qué? lindo pero ¿sabe qué, qué quería Dios en cada culto? porque el salmo es el himnario de la iglesia de hecho deberíamos cantar más salmos en la iglesia y es el patrón para nuestros himnos pero a veces nuestros himnos están tan centrados en un solo aspecto del que habla la Biblia porque la la, la salmodia de David, lo que cantaba el pueblo de Israel, no solamente mostraba a Cristo. No solamente elevaba los ojos del pueblo hacia Dios, sino que los despachaba con una, un llamado a las naciones. ¿Quieren ver una muestra? Dos muestricas nomás. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos tiene que salvar? Para que en la tierra sea conocido su camino y en todas las naciones sea conocida su salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorarás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Mientras cantaba esto Israel debía incomodarse. Tengo que traer a alguien conmigo a adorar aquí al templo. Tenemos que hacer espacio para más gente, más templos para más gente. Pero como estamos tan centrados en, nuestro, en nuestros propios intereses y nosotros mismos, tal vez nos pase que convirtamos la iglesia en un negocio. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Deberíamos cantar salmos como estos, como el Salmo 100. ¿Saben qué dice el Salmo 100? «Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con gozo, reconoced que Jehová es Dios». Hay que proclamar entre las naciones que Él es el único Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Debemos cantar salmos como el Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo. Es un llamado, canten a Jehová pueblo, cantad a Jehová toda la tierra. Toda la tierra. Y le dice a la iglesia, anuncia de día en día su salvación. Uno de los propósitos de los himnos es exhortar a mi hermano. Y le estoy diciendo a mi hermano, hermano, cante y anuncie. Adore y anuncie. Hermano, nuestros himnos necesitamos recordarlos, somos lentos. Y por eso toda la Biblia habla de Cristo y toda la Biblia habla de las misiones. Es lo que Jesús nos está diciendo. Era necesario, en toda la Biblia habla de esto, era necesario que yo padeciese y resucitase. Y que se predicase el Evangelio a todas las naciones. Toda la Biblia habla de esto. Todo el Antiguo Testamento nos recuerda que Jehová es Dios. Que los dioses de los pueblos son solamente ídolos, vanos. Toda la Biblia habla de esto. Y nos dice que el único Dios verdadero es Cristo. Para un mundo tan relativo, la escritura es increíble. Porque nuestra Biblia dice que la única manera en que la gente se puede salvar es a través de Cristo. Si tú fueras consciente del infierno, estarías preocupado por tu vecino y por tu esposa o esposo o hijo. Porque si el infierno es real, ese será el destino eterno de los que no creen en Cristo. Porque Cristo ha dicho: Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro que nos pueda conducir a la salvación. Solamente en Cristo se hizo justicia, solamente en Él hay esperanza. Y como Dios es un Dios que quiere salvar, como lo cantamos ahora, Él nos dice, vayan y cuenten esto. Esa gente no tiene esperanza. ¿Y cómo van a oír si tú no les anuncias? Hermosos los pies de los que anuncian la paz. Así que el mensaje central de la Escritura es Cristo... Y la implicación de Cristo y su Evangelio, su persona y su obra es que hablemos de Él. Él nos salva y nos da su Espíritu para que le proclamemos entre los pueblos, para que toda la tierra sea llena de su gloria. Ese es el proyecto de Dios. Ese es su plan. Hermanos, el plan de Dios no es Ra. Ahora ustedes van a votar por planes, van a hacer planes. Entiendan que la iglesia no es un negocio, eso es un trabajo espiritual donde se requiere fe, donde se requiere tomar decisiones no según la plata, sino según la fe, nuestro Dios es Él, no el dinero. Necesitamos entenderlo, el Señor nos llamó a una misión mucho más grande que nosotros, si esta iglesia no puede decir, Señor, esto es muy increíble, o sea, los proyectos de la iglesia no se pueden hacer humanamente. Y si los proyectos de la iglesia no nos llevan a humillarnos y a clamar por ellos, entonces no son espirituales. Son proyectos carnales que tú puedes hacer en la carne. ¿Entienden? Hermanos, el proyecto de Dios es increíble. Es increíble Y no depende de la plata Hemos sido testigos de esto aquí, ¿verdad? Así que el propósito central de nuestra vida Es conocer a Cristo Y darle a conocer a Él Pablo fue un hombre restaurado, regenerado por Dios Su corazón fue un corazón nuevo. Él antes no entendía la Torá, era un estudioso, un erudito de la Biblia. Pero cuando Cristo se le apareció, lo entendió todo. De hecho, él entendió que la Biblia se trata de Cristo y por eso en Efesios ora para que la iglesia entienda quién es Cristo. Ya lo hemos estudiado en Efesios 3.14. Señor, yo oro y doblo mis rodillas para que en los corazones de mis hermanos, Cristo, pueda ser revelado para que le conozcan. Pablo doblaba sus rodillas por esto. Él entendía que la misión de la iglesia, que la misión de él era que los hombres conocieran a Cristo, acercarlos a Cristo. Pero Pablo entendía que no había nada más gratificante para la vida que vivir para la gloria de Dios. Pablo entendía que toda la Biblia hablaba de Cristo y que toda la Biblia se resumía en conocer a Cristo. De hecho, él dice que todo lo tiene por basura, por conocer. Estoy seguro que usted lo ha leído, ¿verdad? Él tenía todo por basura con tal de conocer a Cristo. O sea que él estimaba todo como pérdida por el conocimiento de Cristo. Él entendió de qué se trataba la vida. Él entendió de lo que se trataba aquello que había estudiado toda su vida, la Torá. No se trataba de cumplir reglas, reglamentos y leyes, se trataba de adorar a Cristo y al único Dios verdadero por medio de él. La Biblia se trata de Cristo, dice Pablo. Por eso yo he perdido todo y lo tengo por basura. Por conocer a mi Señor Yo quiero servirlo a Él Adorarlo a Él Vivir para Él Perder toda mi vida por Él Pero también Pablo entendió que en la ley Los profetas y los salmos Todas las escrituras También hablaban no solo de Cristo Sino de las misiones ¿Ustedes han leído el libro de Romanos? Bueno, espero que sí Siempre se los dejo de tarea a los primeros creyentes, ¿verdad? Si usted ha leído el libro de Romanos Es el libro más profundo de la Biblia ¿Saben para qué lo escribió Pablo? El propósito por el cual Pablo escribió Romanos, ¿cuál le fue? Bueno, de, decirle a la, a la iglesia a Romanos y hablarles acerca del Evangelio, evangelizarlos, ¿verdad? No. Al final, en el capítulo 15 de Romanos, Pablo dice que ellos ya lo sabían todo. Vamos a leer Romanos 15 para terminar. El apóstol Pablo Dice en la carta De los romanos En el capítulo 15 Versículo 14 Estas palabras Estoy seguro De vosotros, hermanos míos De que vosotros mismos Estáis llenos de toda bondad Llenos de todo conocimiento Y de tal manera Que podéis amonestaros unos a otros Es decir, ellos necesitaban La carta de Pablo ¿Qué dice? ¿Estoy seguro de qué? De que todo lo que les acabo de escribir, ustedes lo conocen. ¿Entienden? Estoy seguro, ustedes se pueden amonestar, ustedes pueden predicar, ustedes conocen el Evangelio, hermanos. Ahora, mire lo que dice. Mas os he escrito... O sea, Pablo dice que no les escribí para informarles de algo... Sino que les estoy, escribiendo, les estoy escribiendo para que hagan algo al respecto. ¿Y qué es lo que Pablo quiere que haga la iglesia de Romanos? Él no les va a informar acerca de lo que Cristo hizo. Romanos no se trata de indicativos, mire lo que Dios ha hecho por ustedes. No. Todo ese tratado de teología glorioso tiene un solo propósito. Cómo Dios salva a la gente, solamente a través de Cristo. Judíos y gentiles solamente son salvos a través de Cristo. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida nuestra, para la iglesia, para, Roma, para la iglesia de romanos? Pablo dice, yo les, esqué, les escribí esto, hermanos, en parte con atrevimiento, con atrevimiento, sabiendo que ustedes conocen todo, para hacerles recordar lo que Dios ha hecho salvando judíos y gentiles, por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo Dios me llamó a mí a ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable y santificada a Dios por el Espíritu Santo cada vez que yo un gentil Iglesia de Romanos Dios se alegra y es olor grato a Él mire lo que Pablo está diciendo Iglesia de los Romanos no les escribo para informarles, les escribo para hablarles de mi ministerio. He llenado Asia del olor grato del Evangelio, porque los, los gentiles están creyendo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, está dando un informe de su ministerio. Con mucha potencia y de señales y de prodigios, él era un apóstol y del poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo está dándoles un informe, esta carta la escribió para informarles algo. Les escribió para decirles, hermanos, miren el ministerio que estoy haciendo, ya terminé mi tarea en Asia. No hay un solo lugar de Asia. Que no he llenado del Evangelio de Cristo Cristo Ha sido ya predicado Y de manera que me esforcé A predicar el Evangelio No donde Cristo hubiese sido nombrado Para no edificar sobre fundamento ajeno Es decir que Pablo visitaba Lugares donde ningún apóstol había ido Porque los apóstoles son el fundamento de la Iglesia Y Pablo dice yo soy el apóstol Estoy predicando el Evangelio En todo Asia y fui solamente En aquellos lugares donde ningún apóstol fue porque quería llenar toda la tierra del olor grato del Evangelio de Cristo. El propósito de Dios es salvar, hermanos. Pablo está diciendo, el propósito de Dios es salvar. A ustedes los ha salvado para que me ayuden. Y miren lo que les dice después. Sino que está escrito, aquellos a que nunca les fue anunciado acerca de Él, vean. Y los que nunca han oído de Él, entiendan. Por esta causa me he visto impedido ir muchas veces a vosotros. Porque he estado trabajando, hermanos. No los he visitado porque no me queda tiempo. Ahora sí, pero ahora, no teniendo más campo, ya tengo tiempo, y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, pues voy a ir a visitarlos. Pero no voy a hacerles una visita simplemente. Voy a visitarlos, y les escribí esta carta, hermanos, contándoles de mi ministerio, contándoles que ya estoy libre, que ya cabe aquí en Asia, y que quiero ir a España. Y que voy a ir a visitarlos para que me ayuden a ir a España. Y cuando vaya a España iré a vosotros porque espero verlos a pesar eh, al, al pasar y ser encaminado a España por vosotros. Hermanos, paguen mi viaje a España. ¿Entienden la carta de Romanos? Ahora, Pablo no era un hombre que quería llevar sus bolsillos de plata pidiendo dinero. Pablo les está diciendo, hermanos, he llenado todo Asia, de... yo no soy un vago, ni un desocupado. Todo me lo he gastado anunciando a Cristo, mi vida. De hecho, oren por mí, porque me están persiguiendo. He perdido mi vida, por amor a las misiones. Ahora quiero ir a España, hermanos, ayúdenme, por favor. Ayúdenme, el Evangelio tiene que ser predicado en España. Algunos entienden que Pablo logró ir a España y que los romanos lo encaminaron allá. No se escribió en la historia, es posible. Es lo que importa, hermanos, es que Pablo entendía. Ahora, Pablo nos dice, hermanos, es que yo voy a ir a España porque Dios me mostró en visión que hay que ir a España. Porque hay gente mística, ¿verdad? Y en su misticismo dice, no, es que Dios to todavía no me ha mostrado que tengo que compartirle a Él. Dios no me ha mostrado que tenemos que ir a Sapuyes y a pasto, no. Todavía como que tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios ya está escrita. Por eso Pablo justifica al ir a España, no porque tuvo una visión, sino porque la ley, los profetas y los salmos lo dicen. Y miren lo que escriben, el capítulo quince, versículo siete y nueve, perdón, para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia de Dios como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Yo te confesaré en los, entre los gentiles. Dice, les le, le digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar su fidelidad. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Está nombrando el Salmo 18. entre En otros pasajes dice, dice Pablo, alegrese las naciones con el pueblo de Dios. Deuteronomio de 32, la ley. Y los salmos, alaben al Señor las naciones todas, pueblos todos canten alabanza. Los salmos, la ley y los profetas nos están llamando, hermanos, a las misiones. Ayúdenme. No es que tuve una visión. No es que escuche una voz diciendo, Pablo, ve a España. No, hermanos, tengo un ardiente deseo de llenar este mundo con el olor de Cristo. Porque Dios lo dijo en la ley, los profetas y los salmos. Nuestra fe no descansa en visiones y sueños y sentires. Sino en afirmar nuestro corazón con el propósito de ir a las misiones. Esto implica que nuestro bolsillo se va a ver afectado de toda la iglesia. Para apoyar misioneros, para sostener pastores, para abrir más campos Los campos están blancos Y Dios nos está llamando hermanos Es hora de levantarnos del sueño Esta vida no se trata de ti, se trata de Dios Hay un proyecto más grande que tu propio proyecto Hay una empresa más grande que tu negocio hay un sueño mayor, más grande y más glorioso que tu sueño de tener un carrito, una casita y un mejor vestido. Hay un sueño más glorioso, hermanos, imposible de alcanzar. Y por eso se nos prometió el Espíritu para que lo logremos. Ese sueño se llama que la tierra sea llena de la gloria de Dios por causa del Evangelio. Hermanos, que todo lo que hagamos como iglesia se trate de esto. ¿No hemos leído en Efesios de qué se trata tu matrimonio? ¿Por qué es que nos casamos en pacto? ¿Por qué es que mi esposa se somete a mí? ¿Y por qué es que yo quiero liderarla a ella? ¿No es para mostrar a Cristo? ¿Y su amor por la iglesia? ¿Y cómo la iglesia debe lucir en su honor y servicio a Cristo? Nuestro matrimonio debe ser un matrimonio evangelístico. ¿Por qué es que los hijos tienen que obedecer en la casa? No es para mostrar cómo los hombres tienen que obedecer al Padre de los cielos. Nuestra familia es un modelo evangelístico. La gente quiere vernos, hermanos. Dios quiere que, perdón, que la gente nos vea y glorifiquen a Dios, ya sea para su condenación o para su salvación. Pero tenemos que ser distintos al mundo. Dios nos apartó para Él, para que le glorifiquemos, para que la tierra sea llena de su gloria. Mata tu sueño destruye tus intereses personales, involúcrate, hermano, conociendo a Cristo, involúcrate en el sueño de Dios y pide la llenura del Espíritu Santo para morir a tu orgullo, a tu egocentrismo y pidámosle como iglesia a Dios que nos dé la gracia de poder hacer lo que Él nos ha llamado, conocer a Cristo e ir a las naciones. Vamos a ponernos de pie y a orar. Señor, gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Porque nos has mostrado en esta mañana que todo se trata de ti y de tu propósito eterno de llenar esta tierra de tu gloria. Tú nos has buscado, nos has unido a Cristo para que seamos partícipes por tu espíritu este eterno propósito tuyo Señor Señor qué increíble involucrarnos en un plan En una empresa Que no fracasa En un propósito que nadie Destruye Ayúdanos como este misionero A morir Proclamando tu nombre Que nuestra vida valga la pena Y que nuestra muerte valga la pena Que invirtamos toda nuestra vida Y que invirtamos Todas las cosas que tenemos Señor para el avance de tu gloria, de tu reino. Ayúdanos Señor, ayúdanos. Danos sabiduría. Y danos fe. Esa fe que no tenemos. Por tu Espíritu te lo pedimos Señor. De manera que tu nombre sea glorificado. En esta nación. Entre los pueblos de esta nación. Y que aún muchos más, y muchas más naciones puedan ser afectadas. Por el olor grato de tu evangelio. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en Cristo. Amén.